0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiejszy temat to 6 lekcji uniwersalnych po 16 latach prowadzenia branży projektowania wnętrz. Mam nadzieję, że to Was zainteresuje szczególnie osoby, które zaczynają, ale też które rozwijają. Będę mówiła o takich najważniejszych rzeczach, które wpływają na to, że studio projektowe działa 16 lat, a nie zamyka się po roku jak większość firm. Ja prowadzę studio projektowe 16 lat, po drodze się bardzo dużo nauczyłam. Wiem, że projektowanie wnętrz i prowadzenie studia to nie jest tylko uczenie się i tworzenie wizualizacji czy demodelu, czy robienia rysunków technicznych. Wiem, że branża nasza rządzi się swoimi prawami, ale pewne rzeczy związane z przedsiębiorczością są wspólne dla wszystkich branż i po prostu dla wszystkich ludzi, jak stać się przedsiębiorcą, można nauczyć się właśnie prowadząc działalność jeżeli się robi to długo i konsekwentnie, projekt wnętrz można tworzyć taki sam na przykład 80 metrowy w 150 godzinek i w 50 godzin, to od nas zależy jak będziemy długo go robić, czyli od naszych umiejętności, kompetencji, od tego jak zarządzamy swoimi projektami, jak zarządzamy projektami w czasie, czy umiemy planować, czy w ogóle planujemy, jakich, z jakich narzędzi korzystamy, z jakich aplikacji korzystamy itd. Więc y, ja tworząc swoje studia projektowe zawsze chciałam y, robić to sprawnie i skutecznie. Chciałabym, chciałam y, i to wdrażałam przez te wszystkie lata i teraz uczę innych, y, aby projekty robiło się przyjemnie, żeby nie trzeba było pracować od rana do nocy, żeby nie trzeba było pracować w święta, w weekendy, żeby nie trzeba było. Całego swojego życia poświęcać tylko i wyłącznie na pracę, chyba że ktoś chce i to oczywiście to jest wasz wybór, ale żeby złapać równowagę i balans, żeby działać na swoich zasadach i to było dla mnie zawsze bardzo ważne i dlatego różne techniki, różne rzeczy stosowałam i wprowadzałam do swojego biznesu i testowałam to na moich współpracownikach a później na moich klientach, kursantach, którzy po prostu te same rzeczy wdrażali i mieli konkretne rezultaty. I tak jak powiedziałam na początku, branża projektowania, wnętrz prowadzenie studia to nie tylko piękne projekty, ale musimy nauczyć się rozmowy z klientem, negocjacji, musimy popracować bardzo często nad wyznaczeniem granic, tak nad asertywnością, nad zorganizowaniem swojego planu działania, nad zorganizowaniem harmonogramu, tego, co będziemy robić i też jak będziemy się uczyć i rozwijać. Bo kluczowym elementem w naszej pracy i pewnie w wielu innych dziedzinach jest ciągły rozwój. Tutaj nie jest to proces skończony, kończymy studia, robimy projekty, jest gotowa, albo kończymy studia, jesteśmy gdzieś w pracy 2-3 lata, uczymy się programów na poziomie zaawansowanym i na tym się nasza zabawa w projektowanie kończy. To tak nie działa, tak się nie da, musimy się cały czas rozwijać. A żeby robić to skutecznie, to musimy to robić z głową, czyli też musimy się nauczyć planować czas na rozwój, na czytanie książek, na oglądanie kursów, oglądanie filmików, na szkolenia stacjonarne, szkolenia online, branżowe związane z różnymi materiałami. Ale też na przykład uczymy się, jakich błędów nie popełniać, jakie są najczęściej popełniane, jak współpracować z klientem, jak zwiększać ilość potencjalnych klientów, jak budować swoje lejki sprzedażowe i ścieżki dotarcia klienta do nas bezpośrednio. I o tym tak naprawdę mówię w wielu materiałach live, takich jak ten, bo ten jest prawie za, za tydzień będzie 260 odcinek, więc jest słuchajcie, czego, co oglądać. Ale mówię też w moich materiałach na blogu przedsiębiorczy Architekt ale też w kursach i w książkach, które napisałam. I wiem, że wielu z Was z tego korzysta. Pamiętajcie, że samo kupienie kursu to jest za mało. Trzeba po prostu wziąć i zacząć go wdrażać. I każdy na swoim etapie rozwoju będzie miał jakieś inne problemy, które wolę nazywać wyzwaniami, tak? bo problem to jest nic innego jak wyzwanie do, do, do zrobienia do, do rozwiązania. Zaczynamy patrzeć, jakie mamy możliwości, jakie zasoby i jak ten problem można rozwiązać. i wykonujemy po prostu to zadaniowo i przechodzimy do kolejnych etapów swojego rozwoju. Więc zachęcam was do tego, żebyście sobie zajrzeli na bloga przedsiębiorczy architekt. Branża projektowania wnętrz i sześć uniwersalnych lekcji, bo tam jest te lekcje są opisane, o których będę za chwilę mówiła. I też są odnośniki do innych artykułów, które są powiązane, powiązane z tymi tematami, więc jeżeli jakiś temat, jakiś punkt z tych sześciu będzie Was bardzo interesował i chcielibyście go bardziej zagłębić, to na pewno jest jakiś artykuł na moim blogu na ten temat, który rozwija ten temat. Założenie firmy projektowej zawsze jest ryzykowne, ale... Daje możliwość działania i pracy na swoich zasadach, ale pamiętajcie też, że jest to też odpowiedzialność. I tę odpowiedzialność mamy zarówno jako pracownik, jako, jako, jako szef, i jeżeli będziemy oddawać tę odpowiedzialność w ręce innych, no to potem możemy być sfrustrowani, niezadowoleni z efektów, jakie mamy, bo próbujemy przerzucić winę za jakieś braki na kogoś innego. Nie róbcie tego. Weźcie odpowiedzialność za wszystko w swoim życiu, włącznie z tym, że na przykład uczycie się, i rozwijacie. Część osób kupuje na przykład kursy jakieś materiały, książki i nie czyta tych książek, nie przerabia kursów i mówi, że no, obiecałam sobie, że zrobię to w tym miesiącu, obiecałam sobie, że będę to robiła w piątki, obiecałam sobie, że będę robiła to w weekendy albo w wakacje. Mijają wika- wakacje mijają weekendy i okazuje się, że nic się nie zmienia. Mija rok i jesteśmy wciąż w tym samym punkcie i mamy pretensje do całego świata, że coś nie działa, że nam nie idzie, że za mało zarabiamy, mamy za mało klientów albo za dużo pracujemy. Tak? To są najczęstsze takie Problemy, wyzwania architektów wnętrz. I teraz jakie te sześć lekcji ja wyciągnęłam? Pierwsza lekcja to jest planowanie pracy nad projektem wnętrz, czyli planuj pracę nad projektem wnętrz. Musicie sobie to zapisać. Większość osób skupia się na robieniu pięknej wizualizacji, na na szukaniu jakichś modeli 3D, tworzeniu nawet bazy takiej modeli 3D, która oczywiście jest przydatna, albo robieniu jakichś tekstur i te kompetencje trzeba nabyć. Ja nie mówię, że one nie są ważne, one są bardzo ważne, bo sposób, w jaki jaki będziemy przedstawiać projekty wnętrz klientowi ma olbrzymie znaczenie, czy mu się spodoba na pierwszym etapie, czy będziemy robili setki poprawek. Niewątpliwie są też inne rzeczy i żeby pewne kompetencje nabyć, potrzeba czasu. A żeby to działało sprawnie, my musimy sobie zaplanować, kiedy będziemy pracowali, w jakich godzinach będziemy pracowali, w jakich dniach będziemy pracowali, kiedy będziemy się uczyć i rozwijać. Jeżeli na przykład macie taką obawę i lęk, a dużo osób ma, czyli boi się błędów projektowych, boi się zacząć prowadzić studia projektowe ze względu na błędy projektowe, To najlepszym panaceum jest zdobycie wiedzy, jakie błędy można popełnić podczas robienia projektu wnętrz. Tak powstało moje pierwsze szkolenie stacjonarne, które robiłam w Poznaniu 4 lata chyba temu, które nosiło tytuł chyba 150 błędów projektowych, tak? Potem po roku powstało szkolenie online, to było szkolenie trzydniowe, chyba 6 godzin, i przez 6 godzin omawiałam te rzeczy. Potem powstała czeklista. Na tej czekliście też jest 150 błędów. Po co? Po to, żeby tworząc projekt wnętrz, wziąć sobie taką checklistę i odhaczyć tego, mam to zrobione, to, 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 nie mam tu popełnionych tych wszystkich błędów, jestem pewna. Czyli w, z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, można się zabezpieczyć, jeżeli wiemy. Jakich błędów nie popełniać. I sugeruję Wam, żebyście taką listę też sobie stworzyli, tak? żebyście zdobyli tą wiedzę. Jak ktoś powie, że na przykład nie mam pieniędzy na kurs, albo nie mam pieniędzy na e-booka Twojego albo szkolenie. Przecież w internecie można to wszystko zrobić za darmo. OK. Będziecie musieli zapłacić swoim czasem, bo zawsze czymś płacimy. Albo pieniędzmi, albo swoim czasem. Ale możecie wpisać sobie błędy projektowe i zacząć sprawdzać, jakie te błędy projektowe, jakie są błędy na przykład w łazience, czy, czy w kuchni i zacząć po prostu spisywać te wszystkie rzeczy i potem zrobić sobie taką checklistę. Tak? Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, jak ja to robiłam, to może skorzystać z gotowizny, tak? z kursu, czy z e-booka, w którym też to jest opisane. Kurs e-book się trochę od siebie różnią, bo jednak w kursie trochę więcej opowiadam. To jest kilka modułów i tam szczegółowo omawiam, w e-booku mamy to krócej opisane, ale widzicie, Zobaczcie, nawet jedna forma zdobywania wiedzy. Można przez internet wszystko poszukać samodzielnie. Można wziąć, kupić książkę na ten temat. W tym przypadku ja mam e-booka. Tak? Można sobie zrobić checklist albo kupić taką checklistę. Można kupić szkolenie na temat 150 błędów. Można jechać do różnych firm, na przykład z branży kuchni, czy łazienek, czy sypialni i porozmawiać z osobami, które mówią, jakie najczęściej błędy są popełniane. Jeżeli porozmawiacie ze stolarzem, też Wam powie, jakie błędy najczęściej popełniają projektanci podczas projektowania mebli na zamówienie, więc jak najbardziej to można zabezpieczyć, tak? czyli pierwsza lekcja to jest planowanie, planujemy pracę, ja korzystam z planera celu finansowego i wyceny projektu, i dzięki temu mogę sobie sprawdzić, ile mój projekt powinien kosztować średnio za metr kwadratowy, jaka jest najniższa, najwyższa stawka, żeby mi się to opłacało, ile takich projektów mogę w miesiącu zrobić. Maksymalnie, tak? No bo zobaczcie. Doba ma 24 godziny dla każdego z nas i to nie jest tak, że wy wyciśniecie z niej więcej. Jeżeli będziecie mieli lepsze programowanie i lepsze kompetencje, to zrobicie szybciej dany projekt niż projektem, który tego nie ma. Ale w którymś momencie i tak macie szklany sufit w postaci ilości godzin, która jest identyczna dla każdego. Więc nauczenie się planowania jest tutaj, słuchajcie, kluczowe. Kolejną lekcją, lekcją drugą jest usprawnianie procesu projektowania wnętrz i mądre pracowanie, czyli pracuj mądrze, usprawniaj projektowanie wnętrz i pracuj mądrze. Jak to robimy? Wykorzystujemy narzędzia, które nam to umożliwiają, czyli jeżeli na przykład mamy program do modelowania 3D, na przykład SketchUp tak? i w tym programie możemy wszystko wymodelować, możemy zrobić wizualizację w nim poprzez nakładkę na przykład Bireya i możemy zrobić rysunki techniczne poprzez, Layouta, który jest częścią składową programu SketchUp, to my już nie potrzebujemy kolejnego programu. Czyli możemy na przykład dokumentację techniczną, którą robiliśmy 80 godzin, zrobić na przykład w 40 godzin, a potem jeszcze trochę to skrócić. Czyli możemy to skrócić najpierw o połowę, a potem jeszcze trochę, czyli sumarycznie nawet o 70%. Wiem, że jest to możliwe, bo sama to robiłam i przetestowałam to w swoim zespole. Czyli jeżeli wykonywaliśmy dokumentację techniczną na innym programie, w programie typu CAD i wszystko musieliśmy przerysowywać kreska po kresce, to zajmowało to nam olbrzymią ilość czasu. Czyli coś, co można było zrobić o tydzień na przykład szybciej, czyli tydzień moglibyśmy nic nie robić, leżeć na Seszelach i patrzeć w niebo albo w morze, to poświęcaliśmy na robienie dokumentacji technicznej. Jakiś czas temu miałam webinar właśnie o tym, jak zaoszczędzić 30 dni w roku, a pokazywałam, jak można zaoszczędzić nawet więcej niż 30 dni w roku, tylko poprzez optymalizację i umiejętne zarządzanie swoimi projektami. Więc lekcja dla Was. Zacznijcie usprawniać proces projektowania wnętrz. Zróbcie sobie audyt, co macie, jakie macie umiejętności, kompetencje, jakie macie oprogramowanie, zacznijcie mierzyć swój czas. Pierwszy etap, przygotowanie materiałów, mamy na przykład tutaj w nim wysłanie formularza z pytaniami, mamy inwentaryzację, przygotowanie rysunków, wymodelowanie bryły w 3D, stworzenie briefów, stworzenie wstępnego kosztorysu. Zobaczcie ile tutaj jest elementów do wykonania, większość osób w ogóle ich nie planuje i nie liczy. A te minuty lecą i one zamieniają się w godziny, a potem w tygodnie. Jeżeli my nie zdajemy sobie sprawy, z ilu etapów składa się nasz projekt wnętrz, a kiedyś to pokazywałam, jak na, na moich szkoleniach na pewno macie coś takiego, albo jak macie łóżko mojego, proces projektowania wnętrz, to macie taką tabeleczkę, jeszcze Wam tylko pokażę na chwilę. Te wszystkie kafelki to jest ilość etapów, w których składa się projekt. Tych etapów jest naprawdę całkiem sporo. I teraz zobaczcie, w mojej tabelce mamy coś takiego. Myślę, że zajmie mi to tyle. I tu mamy podział na godziny i minutę, a obok mamy tabelkę, tak naprawdę zajęło mi to tyle. I teraz jeżeli my planujemy, że wysłanie formularza z pytaniami zajmie nam minutę, inwentaryzacja zajmie nam 3 godziny i 30 minut, Przygotowanie rysunków zajmie nam godzinę, wymodelowanie bryły w 3D zajmie nam na przykład dwie godziny, brief wstępny po pierwszym spotkaniu zajmie nam godzinę, stworzenie wstępnego kosztorysu 40 minut i tak dalej i tak dalej, nie będę teraz tego wymieniała i razem mamy, że wychodzi nam to 13 godzin, my tutaj w tym naszym planerze mamy wszystko liczone zgodnie z zasadą 60-40, czyli planujemy 60% swojego czasu, a nie 100%. Bo musimy mieć wolny czas na rzeczy nieprzewidziane. Jak telefony od klienta, jak maila od klienta, jak odpisywanie klientowi, jak odpisywanie i telefony z budowy, wykonawcy, sprzedawcy, itd, i tak dalej. Więc wychodzi nam, że potrzebujemy dwóch i pół dnia roboczego, akurat tutaj w tabelce, tak jak uzupełniłam, na ten etap pierwszy, czyli dwa i pół dnia nam Jak gdyby znika na to, jeżeli my w ogóle nie będziemy tego mierzyć, ani nie będziemy tego liczyć, ani nie będziemy tego planować, to nie będziemy mogli wypełnić drugiej części tabelki, czyli tak naprawdę zajęło mi to tyle i tyle. Włączamy sobie jakąś darmową aplikację do liczenia czasu, na przykład aplikację Toggle. I w niej szukamy, w, w niej włączamy przy poszczególnych czynnościach i sprawdzamy, czy rzeczywiście tyle czasu nam coś zajęło, ile zaplanowaliśmy. I w niektórych przypadkach będziemy za, zszokowani, że zajęło nam to dużo, dużo więcej, a w niektórych mniej. I co nam to daje? Daje nam tą konkretną informację. Co zabiera nam najwięcej czasu i wtedy możemy poświęcić chwilę i zastanowić się, jak zrobić to szybciej, skuteczniej. Czy zmienić narzędzie, czy zmienić oprogramowanie, czy zmienić parametry komputera, czy pójść na dodatkowe szkolenie, nauczyć się konkretnej kompetencji, która spowoduje, że będziemy coś robić szybciej, czy jakieś rzeczy zautomatyzować za pomocą jakiejś aplikacji, czy jakieś rzeczy oddalekować innym osobom. Ale bez... bez sprawdzania, po prostu my gdybamy. Czyli jak przeprowadzam jakieś konsultacje z architektami, projektantami wnętrz, to zadaję im konkretne pytania i bardzo często odpowiedzi na te pytania są bardzo ogólnikowe. Ludzie nie wiedzą, przypuszczają, że zajmuje im to tyle, przypuszczają, że tyle zarabiają, ale tak naprawdę nie wiedzą konkretnie, bo nie mają tego, spisanego Nie wiedzą ile projektów średnio w miesiącu, jaki jest średni metraż, ile średnio wychodzi za metr kwadrat, ile wychodzi średnio za godzinę i potem ciężko im po prostu coś zrobić, więc tutaj kluczową rzeczą jest planowanie. Potem oczywiście mamy wszystkie poszczególne etapy, tego jest dużo, nie będę o tym mówiła, bo na ten temat cały webinar nagrałam, więc teraz już ten temat pominę, więc tak to słuchajcie wygląda. I dlatego ważne jest, żebyście nie zapominali o tym, aby pracować, aby usprawniać swój proces projektowy i sprawdzić, co możecie zrobić inaczej, lepiej, skuteczniej, bardziej efektywnie. Trzecia lekcja to jest hulający biznes projektowy wymaga liczenia. Znowu słuchajcie, liczenie. Liczymy koszty, zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Ja pracuję też na tabelce, w której wypisuję różne dane. Dzięki temu wiem, jakie te koszty są. Wiem na przykład i tabelka mi pokazuje, że koszty mogą przekraczać 52% mojego dochodu. Wypisujemy sobie informacje na start. Ile chcemy pracować? ile chcemy zarabiać, ile godzin chcemy pracować. I jeżeli to wszystko mamy wypisane, tutaj są podatki, vat to mamy właśnie kategorię kosztów. I tutaj powinniśmy wszystkie te koszty wypisać. I jeżeli wejdziemy do zakładki wniosków, to wnioski, zobaczcie, udział kosztów w Twoim dochodzie oczekiwanym to jest 57%. Czyli jeżeli zarabiacie 10 tysięcy, to 5700 Wam znika, tak? a jeszcze tutaj trzeba będzie odjąć podatek. Tak? Ja już mówię o samych kosztach. I dużo osób sobie w ogóle nie zdaje z tego sprawy. Myśli, ok, zarobię, podpisałam umowę na 10 tysięcy, zarobiłam 10 tysięcy. A się okazuje, że 5-700 nam znika, bo koszty i potem jeszcze musimy zapłacić, zapłacić na przykład VAT i podatek. Czyli musimy dużo, dużo więcej projektów zrobić. A jeżeli mamy szklany sufit i nie umiemy zrobić więcej tych projektów, bo czas nie jest z gumy, nie da się rozciągnąć, to zaczyna się charówka, to zaczyna się robienie po godzinach, weekendy i tak dalej. Dlatego zobaczcie, ja pokazuję Wam konkretne przykłady i dowody na to, że to liczenie jest istotne i liczenie pieniędzy też jest ważne. Planowanie przychodów i dochodów też jest ważne. Zobaczcie, jak tutaj jestem w tej kategorii wnioski, to wyszło mi z moich obliczeń, tutaj z tych, które tu było przypadkowo wypisane na starcie, ktoś mi podał takie dane, czyli że ktoś chce zarabiać na przykład 5 tysięcy miesięcznie, zarabia 5 tysięcy miesięcznie i chce zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. I we wnioskach mamy, że możemy zrobić maksymalnie 4 projekty. tak? We wnioskach mamy, że projekt będzie kosztował pomiędzy 3 a 4 tysiące. Tak? Czyli można uśrednić 3,5 tysiąca. I to są dane, które pozwalają nam racjonalnie, efektywnie planować, co my będziemy w przyszłości robić, jakie projekty, jakie duże, Jakie rodzaje, ile tych projektów, tak aby spełni, spełniać te swoje realizacje, bo mnóstwo osób chce tylko pięknie tworzyć wnętrza, ale potem ma problem, żeby wsadzić coś do garka. Tak? Ma problem właśnie z płaceniem rachunków, faktur i tak dalej mu się nie spina. Od tego właśnie są takie tabelki, dlatego albo zeszycik, albo Excel. Excel musicie sobie coś założyć, żeby działać skutecznie, tak? żeby działać skutecznie. Kolejna, kolejna lekcja to jest m, dziel się z innymi tym co masz, dziel, dziel się wiedzą, tak? Jest taka zasada know me, like me, trust me, pay me, czyli polub mnie, y, poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i zapłać mi. Ludzie żeby od was kupować, was poznać. W ogóle lubimy jako ludzie kupować od osób, które znamy. Lubimy sposób komunikacji tej osoby, bardzo często nawet głos, to jak wygląda, jak mówi, w co się ubiera. Naprawdę, tak, tak działamy. Mamy poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, zaufania i wolimy kupić od kogoś, kogo znamy. Jeżeli chcecie, żeby ludzie do Was przychodzili, żeby te relacje były partnerskie, miłe i tak dalej, to musicie dać się poznać, pokazać jak działacie od podszewki. Nie ukrywać wszystkiego, nie ukrywać się. Wy jesteście twarzą firmy, sposób jaki robicie, wartości jakie wyznajecie, one powinny być widoczne na waszej stronie internetowej i potem pokazywane też w jakichś różnych kanałach social media, które są takimi lejkami, są ścieżkami, przez które klienci będą do was przechodzić na waszą stronę internetową. I naprawdę warto to robić, już nie wspomnę o tym, że takie działania organiczne też powodują, że jesteście widoczni w Google, oczywiście tutaj się kłania cała historia SEO i tutaj naprawdę warto poświęcić czas i zainwestować czas, aby tą wiedzą się dzielić z innymi i tego klienta też wyedukować. Dużo osób narzeka, że klient nie wie, na czym polega projekt że nie wie tego, tego, tego. No, jakby to wiedział, to by do Was nie przychodził. W tym Wasza rola, żeby tą wiedzą się podzielić z innymi i żeby ludzie mogli Was po prostu poznać lepiej i zobaczyć, czy to, jak działacie, stylistyka, w jakiej pracujecie, zakres i tak dalej będzie odpowiadał. Lekcja piąta. Buduj studio projektowe na swoich zasadach. Jak nie wiemy, jak coś robić, to wchodzimy do internetu, patrzymy, co inni mają napisane na stronie. Najczęściej to kopiujemy, lekko moderujemy i pojawia się na naszej stronie. Czyli pasy, piszemy, co najczęściej widzę na stronach. Projektowanie to jest nasza pasja. Kochamy to robić, możemy to robić od rana do nocy itd., itd. Nie klient w ogóle nie widzi jaki jest wyróżnik, kim wy jesteście a na pewno jesteście inni od, ode mnie i od siebie nawzajem czyli pokazujemy to, czym się różnimy studio projektowe, które prowadzę ATO-ATO ma wyróżnik, że mm, mieszkanie w budżecie tak. myślimy o budżecie, ja też edukuję z tego i to jest nasz wyróżnik nie sztuką jest wziąć to, skopiować ode mnie i zrobić dokładnie to samo, że u, u nas też jest budżet wyróżnikiem tak? niektórzy tak robią Pytanie, czy to wynika z tego, jak naprawdę działacie. tak? Czy chcecie dokładnie tak działać i czy to jest Wasz wyróżnik. My naprawdę o tym myślimy. Robimy Excela na samym początku, uczymy robić tego Excela też innych. Mamy wzory, mamy szkolenie nawet, jak tworzyć budżet, jak zrobić samodzielnie albo jak projektanci mogą tworzyć budżet, czy w Excelu, czy przerzuciliśmy się teraz na kis i mamy gotowe szablony, gotowe wzory w kis Więc po prostu... Trzeba pokazać, co robicie, w jaki sposób robicie, dla kogo pracujecie i też, czego nie chcecie robić i dla kogo nie chcecie pracować. Bo tutaj robimy biznes na swoich zasadach. My nie idziemy już na etat, żeby robić coś, co jest wyznacznikiem danej marki, danej firmy, tylko tworzymy swoją markę, swoją firmę. I nie musimy robić wszystkiego dla wszystkich, tylko wybieramy, co robimy, jak robimy, kiedy robimy, gdzie robimy i dla kogo. Czy działamy tylko online, czy działamy na rynku polskim, czy działamy w Wielkiej Brytanii, w Stanach? Przecież my się nie musimy w ogóle ograniczać do terytorium, do języka, do klientów z danego miasta, ale możemy. Możemy ograniczyć się tylko dla osób i projektować tylko dla osób, które urządzają pokoje dla dzieci i mieć z tego świetny biznes i zarabiać dużo więcej niż osoba, która robi wszystko. Niektórzy mają taki pogląd, że na początku musimy robić wszystko. Nie jest to prawdą. Wszystko zależy od tego, jak tą strategię zbudujemy. Czy jest to proste? Oczywiście, że nie. Bardzo często potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy mentora, potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi, pokaże nam kroki, zrobi nam audyt, zrobi nam jakiś plan, musimy przeczytać nieraz kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt książek, żeby... Mieć ten poziom jak gdyby, nasycenia w danym temacie, żeby działać lepiej dynamiczniej, prężniej. Tutaj nie ma drogi na skróty. Pewne godziny trzeba przepracować, żeby potem dopiero móc pracować mądrzej. Czyli ten poziom nasycenia musi być odpowiedni. Ja nie wierzę w coś takiego, że zaczynamy, pracujemy dwie godziny dziennie i osiągniemy, nie wiadomo, co, jakieś złote góry. To jest mało pra- naprawdę mało prawdopodobne bez osoby, bez wsparcia chyba, że mamy kogoś, komu płacimy i ten ktoś codziennie nam mówi jak działać, co robić jakich błędów unikać i po prostu całe know-how nam przekazuje każdego dnia lekcja piąta buduj studio projektowe czekajcie, bo to już mówiłam, tak? tak, już mówiłam o lekcji piątej, przepraszam już się rozpędziłam, bo tu patrzę na moją listę lekcja numer 6 czyli ta ostatnia lekcja Szczęśliwy projektant wnętrz to wypoczęty projektant wnętrz. Tak samo jak ważne jest planowanie pracy, planowanie czasu na czytanie, na rozwój itd., tak samo, słuchajcie, jest ważne planowanie odpoczynku, czyli żeby złapać balans. (śmiech) Nasze ciało potrzebuje różnych minerałów, witamin itd. To nie jest tak, że będziemy jedli tylko codziennie marchewki i będziemy zdrowi. Ta różnorodność jest potrzebna i różnorodność w naszym życiu też jest potrzebna, więc jeżeli macie możliwość pójścia na spacer i lubicie spacery, to trzeba zaplanować spacerowanie. Jeżeli chodzicie na siłownię, na basen, na konie, to trzeba to po prostu zaplanować. Bo jest taka pułapka, chyba w każdym zawodzie, w każdej pracy, że zaczynamy robić tylko rzeczy pilne i ważne, ale to my nadajemy znaczenie tym rzeczom, że są pilne i ważne. I wydaje nam się, że musimy dokończyć ten projekt, musimy coś tam zrobić, ciągle sobie mówimy, musimy, musimy, ale jak przychodzi do tego, że tak naprawdę powinniśmy początku powinniśmy zadbać o zdrowy tryb życia, o dietę i o ruch, to tego nie robimy. I na początku, na tym paliwie jak gdyby zmagazynowanym jedziemy. Niektórzy jadą nawet kilka lat. Ale po kilku latach jest, zaczyna być coraz gorzej, źle, pojawiają się różne problemy, szczególnie zdrowotne, i wtedy nagle się okazuje, że się już nie da tak dłużej ciągnąć i że ta energia się gdzieś skończyła. I planowanie może nam to ułatwić. Tak samo ważne jest pójście na spacer, jak dokończenie projektu, więc jeżeli zaplanujesz ten spacer, to po prostu na niego idź. A jak pada deszcz, to zamiast spaceru, żeby nie było wymówki, że nie musisz iść, wymyśl inny sposób ruchu, który nie wymaga chodzenia po deszczu. Chyba, że weźniesz parasol, i to ci nie przeszkadza. Tutaj da się też coś zmienić. Żeby po prostu nie popadać w taką sytuację, że nie mogę, że się nie da, że jestem. Dużo osób na przykład nie chce zacząć działać, bo uważa, że jest za młodych, za młody. Są za młodzi albo za starzy na przykład na to, żeby założyć studio projektowe albo że nie skończyli Akademii Sztuk Pięknych albo Politechniki i nie mogą tego robić. Zawsze jakaś wymówka jest, ale to jest tylko wymówka i to jest tylko nasza percepcja tego, co mamy w głowie i co nam się wydaje, że, że możemy albo nie możemy, albo powinniśmy, albo nie. Tutaj nie ma drogi na skróty, trzeba zrobić plan i go konsekwentnie realizować, bez względu na to, jakie emocje mamy i co sobie myślimy, bo nasz mózg będzie nam podpowiadał, że jest za zimno, że mamy za mało czasu, że mamy za mało pieniędzy, zawsze jakiś argument się znajdzie albo za mało kompetencji. Pieniądze można zdobyć, kompetencje można nabyć. Czas można wygenerować, jeżeli po prostu zoptymalizujemy go i porozpisujemy różne rzeczy i możemy działać, słuchajcie, efektywnie. I tak naprawdę kluczem do sukcesu jest organizacja tego swojego życia według swojej wizji, swojego swojego planu, jakie mamy właśnie marzenia. Ale nie może to się odbywać tylko i wyłącznie w głowie. Najlepiej jakby się to odbywało właśnie na kartce papieru i potem rozbijanie tego naszego celu, który sobie wygenerowaliśmy na mniejsze kawałki, na mniejsze cele i konsekwencja w realizacji. Nawet jak mi się nie chce, to to robię, tak? Nie chce mi się, ale to zrobię. Marcin Osman tak mówi. Nie chce. Ponieważ nie chce mi się tego zrobić, to to zrobię. Czyli do pewnych czynności trzeba się po prostu zmusić, żeby dojść do naszego upragnionego celu. <śmiech> Inaczej się nie da. Zawsze będą rzeczy, których nie będzie nam się chciało wykonać. Podobno nie ma ludzi leniwych, są tylko przestraszeni. Pytanie, czego się w tym momencie boicie. A każdy się czegoś boi. I teraz, jeżeli nie będziemy się skupiać na tych lękach i strachach, tylko na działaniu, na czynności, czyli postanawiam, że będę robić to i to i konsekwentnie to robię, codziennie, każdego dnia, Sama też się z tym zmagam i sama się zmuszam do robienia różnych rzeczy, które doprowadzą mnie do konkretnego celu, bo wiem, że jest to niezbędne i konieczne, żeby tam pójść, że nie ma innej opcji, że muszę to po prostu zrobić. Oczywiście moja głowa podpowiada podpowiada mi różne wymówki, dlaczego nie powinnam i nie muszę tego zrobić w tym momencie, że mogę to zrobić później albo w ogóle. Ale wiem, że jeżeli ulegnę, no to przegram, tak? Bo nie dojdę tam, gdzie chcę, a tam czeka na mnie konkretna nagroda. I ta nagroda jest dla mnie ważna, cenna i chcę po prostu tam dojść. I też wam tego dzisiaj życzę, żebyście się nie poddawali, żebyście wyznaczali swoje cele, żebyście kontrolowali to, co robicie i tak dalej, żebyście nie ulegali temu, co wam podpowiada głowa, że się nie da, że nie można tylko żebyście po prostu działali. Jak będziecie działać, to motywacja przyjdzie jako efekt uboczny działania. Po prostu bądźcie cały czas w działaniu, bądźcie cały czas w ruchu. Nie rozmyślajcie za dużo na, na tym, co się może Wam nie udać, tylko po prostu działajcie. Planowanie, działanie, planowanie, działanie, sprawdzanie, co się udało, co nie i znowu planowanie i znowu działanie. Planowanie w wielu kwestiach nie będzie Wam się udawało. Wielu rzeczy nie zrobicie tak, jak będziecie chcieli, ale to nie jest istotne. Istotne jest, żeby się nie poddawać i znowu konsekwentnie dalej działać, nawet jeżeli gdzieś Wam się ta noga podwinie. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy architekt.